0: Radioaktiv. Springfarlig politisk
1: podcast.
0: Følg os, like os, del os, læn dig tilbage og nyd en frisk blandet cocktail af skarpe vinkler,
1: dybtegående
0: analyser og farlige debatter. Jeg sidder her i, i Værløsen sammen med Jesper Dyrberg, der stiller op til byrådet for SF i Furesø Kommune. Øh, Jesper, kan du prøve at lægge og fortælle lidt om, øh, hvem du egentlig er, og, og hvad du laver til daglig, og hvad du skal øh, til, til kommunalvalget?
1: Ja, men øh, jeg hedder som sagt Jesper Dyrbær. Jeg, jeg går øh, gymnasiet i gymnasiet Ballerup, så det, det, jeg laver til daglig, jeg har været øh, aktiv i SF i øh, små fem år, og nu er jeg så blevet øh, nummer et øh, på listen til, øh, ja, til kommunalvalget her i Furesø. Men da jeg var 14, 19 i dag, så det har været lidt en, en lynkarriere, kan man nærmest godt sige. Det var mit andet møde i SFU der blev jeg også valgt som formand, og et år senere blev jeg så spidskandidat. Så her er vi nu. <laughs> det er gået stærkt. <laughs> det er gået stærkt.
0: Men hvorfor, hvorfor har du egentlig valgt at stille op? Hvad kan man sige, hvad er din, din motivation egentlig for det sådan, til at starte med?
1: Jeg... Man sige, jeg er jo vokset op i fursø og har, jeg har boet her hele mit liv, så jeg, jo, jeg føler, at jeg kender kommunen meget godt. Og jeg er jo så også igennem SF kommet ret meget ind i lokalpolitikken i kommunen, og jeg synes helt sikkert, at der er et, der er et, der er et uh, hul for SF. Der er et, uh, en plads for SF i byrådet, som jeg meget, som jeg meget godt kunne tænke mig at tage. Hvis jeg, hvis jeg ikke synes, at der var en plads eller en funktion for SF i byrådet, så havde jeg nok ikke haft det samme engagement omkring det. Men der er brug for nogen der kommer ind i byrådet og tager færdig socialdemokratiet og hiver dem lidt mere til venstre, som øh, jo er det, jeg egentlig synes, SF skal. Okay.
0: Ja, og hvis man lige slutter over, hvad, hvad det er, så er det, fordi vi sidder ude for, øh, for biblioteket, og det der på den anden side, det så ligger der en Esthås station. Så øh, der, der var lige lidt, øh, lidt trafikstøj. Men øh, Jesper, kan du fortælle, altså Fugersø Kommune er måske ikke sådan den kommune, som der er allerflest folk, der kender til, så kan du måske prøve, øh, med, også med tanke på, at, at vi har lyttere, øh, der bor øh, over hele landet, øh, sådan måske lige starte med at placere den på, øh, på Danmarkskortet, og så fortælle lidt om, hvordan den er blevet til, og sådan lidt om, hvad, hvad er det for en by, hvad er det for nogle mennesker, der bor her, osv.
1: Jo, klart. Altså man kan sige, både på mange måder kulturelt og geografisk, så ligger Furesø et sted mellem Nordsjælland og omegnen. Der er, vi, vi ligger lige over Ballerup og lige under Alderød. Øh, tæt på København men stadigvæk også lidt øh, deroppe af mod Nordsjælland. Vi er en kommune med 40.000 indbyggere, øh, blev samlet af værløse og farveme i sin tid under kommunesammenlægningen. Øh, og vi er, selvom vi er i forhold til gennemsnitsløn den 9. rigeste kommune i Danmark, så er vi også øh, en kommune, hvor der er stadigvæk en del socialt udsatte og øh, nogle øh, Hvem kan man sige, en, lidt, en demografi, der spænder lidt bredere, end det måske gør i Gentofte.
0: Mm. Så det er en, et, altså gennemsnitlig set, så er det en forholdsvis rig og, og velstående kommune, men der er en enorm stor øh, splittelse. Der er både sådan en klaver af, af det, vi tænker sådan, Nordsjælland med og, og så noget, der minder der om og noget, hvor vi måske mere tænker om den københavnske Vestegn.
1: Ja, altså hvis du øh, går en tur rundt om Søndersøen, eller rundt om Furesøen, så er du ikke i tvivl om, at øh, det føles som Nordsjælland. Altså der er store fine huse, folk med store jernporte, de helst lukker for omverdenen og så videre. Men hvis du går her langs øh, langehuset i Værløse eller hvis du går i Farum midtpunkt, øh, så føles det straks anderledes, og så kan man hurtigt mærke at der også er en anden side til Furesø, en øh, hvad kan man sige, en rig, konservativ stemmer.
0: Ja. hvordan er det med forskellen mellem altså det er jo Værløse og Farum, der ligesom er de to hovedbyer mm. i øh, i kommunen efter kommunesammenlægning. Altså, er det, er det værløse, der, der så er den, 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 den lidt fattige by, og, vær, og farm der generelt er lidt rigere? Det tror jeg bare så umiddelbart er min tanke, men det er måske også, fordi jeg tænker meget på Farum og, og Peter Brikstofte og korruption og rødvin.
1: Man kan sige, at det, det varierer lidt. Jeg tror måske ikke splittet mellem værløse og Farum er det største splitting. Vi har for eksempel, Harsgård har vi også inden for værløse kommune, mm. som er, er meget rigere, altså... Der er nærmest ikke nogen af dem, der lærer på Harsgård Skole, der har råd til selv at bo i byen. Og så har vi et sted oppe i Farmen som Farmen Midtpunkt, hvor, altså, hvor det ser helt anderledes ud, og hvor der har været meget snak om kriminalitet og stofsalg og den slags. Så på den måde det er det måske ikke så meget en klar farm værløse opdeling længere, men der er helt sikkert den der sociale opdeling.
0: Så apropos øh, farm værløse, kan du fortælle lidt mere om sådan, historikken omkring den her øh, kommunesammenlægning, som, jo, øh, som jeg i hvert fald kunne læse mig frem til, ikke lige ikke har været en af de mest øh, smertefri, øh, der var ved kommunalreformen i 2007?
1: Nej, man kan sige tilbage i 2007, der stod farm, med en kæmpe gæld, brækstof øh, på ja, over to milliarder. Øh, og af den grund, så var der ikke rigtig nogen af de omkringlæggende kommuner, da 2007 kom omkring, der gad at slå sig sammen med Farum. Der hang plakater i værløst dengang, hvor man råbte, at man ikke gad at være en del af Farums gæld. Men det endte med at være værløs der må tage den. Og det, det kan man sige, at gælden har stadigvæk vejet ved til den dag i dag. Og den dag i dag er Fursø Kommune stadigvæk den kommune med den anden højeste gæld per borger. Så det er noget, man stadigvæk kan mærke. Det var ikke den skønneste samlægning, og man havde jo også den famøse ordning i flere år, hvor farveborgere skulle betale langt mere i skat end værløse borgere.
0: Ja, og det, det er ikke ligefrem noget, man har set andre steder, at man på den måde har sådan opdelt øh, kommuneskat. Og I fik øh, der var også et, øh, et spørgsmål om, at der blev givet nogle, øh, nogle, noget støtteordning fra staten til, øh, mm. til at få det, betalt den her gæld af. Hvordan, hvor meget fylder den i, i kommunalpolitik i dag?
1: gælden øh, fylder rigtig meget, især fordi at øh, efter kommunerne blev øh, lagt sammen, så vil man jo gøre et forsøg for at få den her gæld på cirka 2,3 milliarder ned, men den kommer så op i stedet, øh, og så kommer tilbage ned til 2,3 milliarder lige nu, så udsigten for at komme af med gælden, den er utrolig lang. Så jeg tror det der med, at man, man ved, at den kommer til at være der i, i mange år den her kæmpe gæld, og at man ved, at det er altså, at det er jo noget, der fylder fornemmelig, fordi at vi har den her anden højeste gæld per borger for nogle kommunen. altså så, så tror jeg altid det kommer til at spille en rolle i kommunalpolitik
0: ja, altså bare sådan for at prøve at sætte det, sætte det i relief så øh, hvis vi snakker sådan for og sådan steder så øh, altså sådan Grækenland har haft mere held med at afvikle deres gæld <laughs> end Furesø har så jeg tænker det, det, altså men, men hvad er øh, altså sådan den mere langsigtede plan overhovedet for at øh, hvad der så skal ske med, med økonomien her
1: Altså man kan jo sige, lige nu som det ser, ser ud lige nu, så er vi jo på en, en, altså en fast kurs for at komme af med gælden. Vi har en fastlagt plan, der kommer til at tage mange år, men den er der. Og så til gengæld har vi jo en ret stabil økonomi, fordi vi har mange skatteydende borgere og altså en fin nok indtægt som kommune. Men problemet ligger jo lidt i, at altså klart, hvis alting går øh, helt smooth og helt perfekt de næste mange årtier, ja så skal vi nok komme af med gælden, men man, altså... Der kan jo opstå hvad som helst, der kan sætte, øh, eller der kan ja, så, En coronakrise? Ja, præcis. Der, kan, der lige pludselig kan gøre det besværligt at følge sådan en fin plan for, hvordan man gerne vil komme af med gælden. Så, altså, det er jo, lige nu kan man krydse fingre og håbe for, at alt går som planlagt, og vi kommer af med gælden i 2040 eller 2050, eller noget, inden man, vi, vi kan komme af med den om, om nogle årtier, men øh, alt kan jo... Der kan jo ske, alt kan jo ske i løbet af den proces, der kan gøre det besværligt for en, en kommune.
0: Ja. Nu fik jeg lige nævnt øh, sådan øh, om sådan Grækenland som, som eksempel. Mm. Altså hele det her med, med sådan nogle steder, hvor man er enormt plade af, af gæld fra gammel tid, det er jo typisk noget, der så ender med os og så, øh, nærmest sådan et, et politisk sådan stridspunkt i sig selv. Hvor, hvorfor er det, vi har gæld? Ja. Øh, og, og det er jo noget, som man kan sige, at der, der er sådan en kamp om den der politiske fortælling. Omkring, hvorfor, hvorfor er det, vi, vi skylder penge, og hvem skylder vi penge til, og er det i virkeligheden vores ansvar, eller er det nogen andres skyld? Øh, altså, hvordan har det været i, i Furesø?
1: Jeg tror, jeg har jo jeg har ikke været aktiv i politik, dengang kommunesammenlægningen kom, mm. men jeg tror, at dengang har det haft stor betydning internt i partierne især. Jeg ved, der har været, eller altså, jeg ved, og jeg tænker også, at man kan regne sig frem til, at der fx internt i Venstre jo har været en konflikt mellem værløse Venstre og farve Venstre. Mm. Altså, fordi der, der har været nogen, der stadig har været villige til at forsvare og Der er jo nogen, der har siddet i byrådet dengang i farme, og været med til at stifte den. Øh, fuldstændig absurd store gæld. Så man har jo ikke, ikke kun undgå, at det, at det har skabt nogle politiske konflikter i mødet mellem øh, værløse og farme efter kommunesamlingen.
0: Ja... Jeg kan lige tænke om at det kan faktisk godt være, at der sidder folk derude, der måske ikke sådan helt er klar over, hvad det egentlig var at, at, at farve sagen og det hele der det Bricksdorfte projekt, Det egentlig handler om. Ja. Kan, kan du sådan, måske sådan kort opskitte, lige hvad var det egentlig Peter Bricksdorfte gjorde i farven, som gør, at man sidder med en gæld på flere milliarder i dag?
1: Jamen, altså kort og godt sagt, så brugte han en masse penge, man simpelthen ikke havde. Der var lavet shady aftaler med virksomheder. Man fik bygget farme-stadium, som man nok kan være glad for i dag, men som var et tåbeligt projekt i forhold til øhm, øh, Men Der er jo der var alle de der klassiske eksempler på dumme måde, man har brugt penge på. Man har sendt pensionister på ferie til Mallorca eller Gran Canaria, eller hvad det var, man har bare brugt og brugt og brugt af, af, af penge, der ikke rent faktisk var der.
0: Det må været forholdsvis populært blandt nationalisterne. Ja, men det der
1: også var sjovt dengang, altså det var jo, at, at også af Venstre selv blev Farm jo holdt op som et eller andet liberalt, øh, altså sådan en, en liberal himmel, et, et, et eksempel på, hvor fantastisk liberal økonomi kan fungere. Det, det var jo bygget på løgn det hele, stort set. Det er jo, at Farm, om ikke andet være et klassisk eksempel på, at den eneste måde, du kan få den slags liberal økonomi Øh, til at fungere, det er ved at øh, bøje dig for øh, nogle kapitalister, der nok ikke har dine borgers interesser for øje. Øh.
0: Nej, og, og jeg tænker også, det, det er vigtigt at huske, at det er ikke fordi, at det her det bare handler omkring, øh, at, at der blev ført en, en uansvarlig økonomisk politik, der blev også begået kriminalitet, ja. der blev svindlet og bedraget, og, øh, og det stod ikke altid klart for, øh, for offentligheden og for byrådet, heller hvad ja. det egentlig var, der skete med de der penge
1: Ja, man kan også sige, altså, dengang I farm så var det jo, altså, fordi han blev så voldsomt populært brækstafte, så bukkede Socialdemokratiet i farm og også lidt under for det, så det var faktisk SF, der var hovedoppositionen dengang. Hvilket jeg jo synes retrospektivt, så må man sige, at, at det var godt, at SF valgte at, at opponere mod det, og valgte at se igennem den løgn, der blev lagt frem for borgerne og for byrådet.
0: Så selv Socialdemokraterne havde faktisk heller ikke sådan lyst til at, at sige fra og at være man kan sige sådan, den, den kedelige øh, i, altså, i rummet, der sagde, at... Øh, at, at vi har altså ikke råd til at købe et øh, stadion og, og sende øh, alle de ældre på, øh, på ferie til, øh, til Mallorca øh, uden at der skal hæves noget skat?
1: Altså det var i hvert fald SF, der var hovedoppositionen helt klart. Og det var SF, der skabte den største strid og den største modstand ja. mod den politik, øh, Brikstofte førte. Ja.
0: Men øh, for nu at komme kom videre fra, fra fortiden... Øh, Furesø øh, i dag, altså det, det er et sted, hvor der er noget, øh, noget ulighed, øh, men hvad, altså hvad de sociale problemer, der er, hvad, hvad består de i?
1: Ja, jeg tror egentlig, at man siger, vi har nogle områder, øh, som Farme og øh, Langehuset osv., hvor der, hvor der er nogle sociale problemer, og, og man kan sige, det der er jo, det der jo mange kommuner, der har, hvor man har nogle socialt udsatte, hvor man har nogle arbejdsløse og så videre. Jeg tror egentlig, det der er det største problem i Furesø, det er, at man fra kommunens side, øh, for mig at se, prøver at ignorere de problemer. Prøver at ignorere de her mennesker, prøver at lade som om, at de, de ikke er til. Øh, altså, som jeg oplever det i hvert fald. Vi, øh, når vi bygger nyt i Furesø, så bygger vi til øh, øh, ja, rige børnefamilier. Vi vil gerne have mere af det samme, mere af borgere, der kan betale deres skat, der øh, har en ordentlig... Øh, Øh, sætte penge i banken osv vi, vi gider ikke Som kommune Tage et socialt ansvar Vi gider ikke tage ansvar øh, For dem der ikke passer ind i vores Ønsker om at være en, en fin, ren Nordsjællands kommune
0: hmm. Det lyder også noget, noget Man, man kender og, og egentlig også er en problematik hvad jeg sige. Mange steder i hovedstadsområdet Hvor, man hmm. kan, hvor man lidt, kommunerne lidt kan vælge Og vrage imellem hvem de ønsker Der skal bosætte sig Øh, fordi der, der er masser af folk, der gerne vil bo der
1: Jamen det har også været en del af, af, af Furesøgs planer At man gerne vil have andelen af socialt udsatte ned hmm. Så må man jo selv øh, tolke på, hvad det... det, det står sort på vi i kommunens planer At man gerne vil have andelen af socialt udsatte ned Så må man selv tolke på, hvad det betyder Om det betyder, at vi skal løbe folk øh, ud af fattigdom Og ud af socialt udsathed, Eller om det betyder, at, de, at vi bare skal have flere rige i kommunen Og flere fattige ud Altså... Det kan man så selv tolke på
0: <laughs> hvad, hvad tænker du det, det dækker over?
1: Jamen jeg tænker det handler om at man gerne vil skabe et fugersø Der er et landsbillede Der er fyldt med de her øh, kernefamilier Der betaler en helt masse i skat Og så vil man egentlig gerne øh, have mindre end dem der måske har det lidt hårdere i livet Og egentlig gerne øh, skille sig lidt af med dem ja. mm.
0: Helt klart hvad, altså nu, nu snakker vi der om de sociale problemer og om gælden, øh, hvad er der ellers altså, vi er vigtigt Altså Nu sidder du så som, som, som venstreorienteret og som, øh, som byrådskandidat. Hvad, hvad er der af, af store udfordringer, som, som du ser for, for kommunen ud over øh, sådan, de ting?
1: Oh, der er, øh, jeg vil sige, der er meget taget fat i, men en ting man helt sikkert kunne tage fat i, det er, altså vi hedder Furesø, og det gør vi jo, fordi vi øh, har, nogle, øh, har i hvert fald en stor søer og to andre ret store søer inden for vores kommune øhm, og hvis man skal snakke øh, klima- og miljøpolitik så har vi et kæmpe ansvar for at øh, passe på de søer men det gør vi ikke i Furesøen blandt andet vi lukker masser af spildevand ud i den og man må sige, når, altså når vi er en kommune der har en naturskat som Furesøen er så har vi også et ekstraordinært stort ansvar for at øh, passe på den og det har vi slet ikke formået så det er helt sikkert hvis man skal snakke øh, klima, og miljø, og biodiversitet så er det helt sikkert en opgave vi, vi ikke har formået at løfte i Forsø. Øh, ellers kan man jo også godt sige, at jeg synes, at der er et, et problem i forhold til uddannelse i, i Forsø, fordi vi er faktisk en, altså, en, en relativt stor kommune, men vi har fx ikke noget offentligt øh, gymnasium eller handelsskole eller noget. Vi har kun et privat gymnasium i Forsø. Så det vil sige, øh, at altså, for mange i Furesø, så er det mest praktiske øh, for dem, det er at tage på privat gymnasium, og ellers skal de øh, en lang, lang distance. Øh, for eksempel her fra Værløs for at komme på den nærmeste offentlige STX i en anden kommune, det synes jeg er et kæmpe problem, at der ikke findes en lige så god offentlig mulighed, som den private mulighed, der ligger tæt på.
0: Det er da godt nok sådan lidt en for mig. Jeg tænker sådan en, en, en kommune i, i område med så mange indbyggere, bort der have et, et gymnasium, som folk øh, kan gå på?
1: Ja, men jeg, altså, jeg synes igen, det på en eller anden måde kommer tilbage til, hvorfor nogle mennesker det er, man gerne vil have. Der, der bor i Furesø Fordi der tegner sig måske et billede af At man egentlig ikke er så interesseret i At, at det her det skal være en ungdommelig kommune eller, Men at det mere igen Bare skal være de her dejlige Kernefamilier der bor her At øh, ungdommen de måske skulle hellere tage til Ballerup hvis de vil Hvor jeg også altså selv går Men jeg har jo venner der går på gymnasium med mig øh, Der skal cykle en del længere end jeg skal Bare for at komme på deres tætteste Offentlige STX
0: Det er klart og der er ikke andre øh, uddannelsesinstitutioner? nogle nogen øh, erhvervsskoler eller noget?
1: Nej, ikke en, øh, der er et øh, privat STX. That's it. Marie Kruse er.
0: Og øh, nu snakker vi om, øh, om privatgymnasier i, øh, i Nordsjælland, og, og der tænker jeg, at, øh, at der er sikkert nogen, der, der med det samme har nogle billeder af, hvordan det er. Kan du måske øh, gøre os lidt klogere på, hvad, hvad er det for en type af, af privatgymnasie, det er?
1: Ja, men altså, det er jo et gymnasium og også en, en tilhørende grundskole, hvor eleverne klarer sig rigtig, rigtig godt. Det er også det at min har gået i øvrigt. Øh, altså, det, det er jo et, et, et virkelig, virkelig fagligt, stærkt privat gymnasium og grundskole. Og det har jeg jo altså, som sådan egentlig også respekt for. Jeg har ikke lyst til at fratage nogen retten til at øh, vælge en privat uddannelsesvej, hvis det er det, de vil. Men det, der jo bliver problematisk, det er, at ja, så har man sådan lidt et, et fagligt elite sted liggende her i kommunen, men man har ikke noget sted for den almindelige elev, den almindelige elev, der bare gerne vil gå på en jævn offentlig STX, så skal man til Ballerup eller til Gladsaxe, det vi for fint til her i Furesø.
0: Det lyder fint. Nu tænker jeg måske at gå over til at snakke lidt mere omkring, hvad kan sige, hvad, 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 hvad dine planer er for, for kommunen og SF's planer. Altså øhm jeg tænker, øh, du, er jo, du er socialist og, og feminist og, og det hele, og hvordan kommer det til at kunne sådan, øh, være noget, man ser i, i de ting, som, øh, som du og SF går til valg på, og øh, den politik, man gerne vil have i, i byrådet?
1: Man hmm. skal tage det fra en ende af, at øh, jeg er socialist. Det tror jeg, jeg gerne vil have, at jeg kommer til at udtrykke i at jeg gerne vil styrke øh, den del af befolkningen i Furesø, der ikke er så velstillet, der ikke har alle de økonomiske midler, der ikke har alle øh, de sociale midler, der ikke har alt, øh, kapitalen og alt slags. Øh, altså, og det skal vi jo blandt andet gøre ved, altså igennem den her, at have bedre uddannelsesmuligheder for alle i Furesø. Vi skal gøre det ved at have flere lærlinge til Furesø. Øh, I forhold til økonomisk politik, så vil jeg jo klart sige, at jeg har den grundlæggende holdning, at selvom vi har en stor gæld, så har vi også en rigtig stor kassebeholdning i Furesøen. Øh, og den vil jeg gerne bruge noget mere af. Jeg vil gerne have flere af de penge, øh, som altså, de nu bare ligger på vores kassebeholdning, ud øh, til velfærden, ud og gavne de, øh, de mennesker, der har brug for det. Det synes jeg også er god venstreorienteret økonomisk politik. Og så til sidst vil jeg også rigtig gerne... Øh, kig på, øh, ja, hvordan vi udliciterer, hvorfor nogle virksomheder det er, vi køber fra, og hvor meget vi egentlig kan ryk i forhold til det. I forhold til at købe fra virksomheder med gode klima- og miljøstandpunkter, og øh, øh, som man siger, også finde virksomheder, der ikke i videst mulig omfang ikke prøver skattely og den slags øh, ærgerlige knep. Der, det, det tror jeg, det er min socialistiske, økonomiske politik.
0: Hvis vi øh, lige vender tilbage til, til det feministiske bagefter, øh, så tænker jeg, at øh, alt det her, du nævner, ikke? Altså, sådan, der skal også være en mulighed for at, at, for, at få flere øh, muligheder for at gå i uddannelse for folk, der ikke går på privat skole, og der skal også være øh, muligheder for et sted at bo for, for folk, der ikke er fattige, og, øh, mm. og der skal være noget, noget mere velfærd og så videre. Altså, Skulle man være lidt faktisk, så lyder det jo som noget, som en, en socialdemokrat jo også lige så godt kunne have ment. Altså, øh...
1: ja. Men øh, det er så der problemet opstår, fordi vi har en masse socialdemokrater i byrådet, men der er ikke tilstrækkeligt nok af dem, der mener det. Så der, der er brug for... Altså, jeg er jo ikke socialdemokrat, men der er, altså, når socialdemokraterne ikke er socialdemokrater, så er der jo brug for nogen, der kan fylde den rolle, og der kan sørge for, at der bliver ført. En, altså en fornuftig venstreorienteret økonomisk politik, fordi det formår de ikke at gøre selv. Kan du
0: måske prøve at sætte lidt øh, nogle, nogle ord på, hvad, hvad, hvad det er for en politik øh, socialdemokrat, i Furesø så egentlig øh, fører, når den hverken er fornuftig øh, eller økonomisk ansvarlig eller venstreorienteret?
1: Det er en status quo politik. Altså de, de ved godt, at øh, Furesø grundlæggende, egentlig, altså grundlæggende set demografisk og også historisk, hvis du kigger på, hvorfor nogle borgmestre værløse farm havde, det er en det burde være en borgerlig kommune, øh, som så bare har fået en, øh, en socialdemokratisk borgmester af historiske årsager. Men de ved, de ved ligesom godt, at hvis de gerne vil beholde deres borgmesterpost, så skal de føre en, øh, ja, en borgerlig politik. Og det er også det, de gør. Altså, de øh, samarbejder mest af alt med konservative og radikale omkring at føre den her ja, borgerlige økonomiske politik. Der er ikke særlig meget Altså, selvom jeg er sikker på, at de socialdemokrater er hjertet, så er der ikke særlig meget socialdemokrater, socialdemokratisk i deres politik. Det lyder jo som socialdemokrater. <laughs> som,
0: man, som man kender dem engang vel. imellem. Øhm, men øh, skal vi lige prøve at, at komme tilbage til, til det her? Fordi at, øh, at jeg kan, så kan det godt se, at så, så sidder man og, og er socialist, og, og så må man jo tage de kampe, der er for, for sådan de, de små sociale forbedringer. Øh, Ude i kommunen særligt når socialdemokraterne Som borgmesterpartiet som ikke vil, vil tage de kampe øhm, Men øh, Altså hvad med altså, Jeg ved i hvert fald at, at For dig betyder det en del at, at være feminist Så hvad, hvad tænker du at det, Hvordan kan man sådan se det i Det kommunalpolitiske
1: mm. Jeg tror hvis jeg skulle komme med et godt eksempel Jeg vil sikkert også komme med flere Så tror jeg det er sådan noget at vi skal kigge på øh, De tilbud vi har i forhold til seksualundervisning og den seksualundervisning, vi har ude på skolerne, for eksempel. Altså, fordi det, det er noget, der betyder meget øh, for mig som feminist, at man får øh, som elev på grundskolerne en ordentlig øh, seksualundervisning. At man lærer omkring øh, samtykke på en ordentlig måde. At øh, man lærer omkring, øh, ja, hvordan ens krop fungerer. At man lærer, at man også kan være transkønnet, at man også kan være homoseksuel. Øh, så det ikke er ikke sådan en mystisk, tabuiseret ting. Det er i hvert fald en ting, hvor jeg hvor jeg tænker, at man som kommunen har et ansvar, øh, helt øh, fra en ung alder af med folkeskolen, jo, for at sørge for, at de er bevidste omkring de øh, strukturer, der er i det samfund, de lever i. Jeg tror, jeg tror rigtig meget på, at noget af det, det bedste, man kan gøre som feminist, det er noget af det, man kan gøre tidligst i nogens, øh, nogens liv. For du kommer ikke, altså, gamle sure mænd bliver nok aldrig feminister, men øh, unge mennesker, der stadig har en, øh, et helt liv foran sig, der kan du godt få dem til at se de strukturer, som måske er lidt svær at se for en ældre generation. Så det er ligesom en,
0: øh, en mulighed for at, at selvom sådan kommunen er sådan lidt øh, lidt sådan og kedelig ting så er lige så er det faktisk en mulighed for at, at rykke på nogle sådan grundlæggende normer i øh, i, øh, i børns opvækst og opdragelse.
1: Ja, for vi skal have en altså, enorm kritisk seksualundervisning. Der er ikke bare altså, vi skal jo ikke gå rundt og tro at den måde vi nødvendigvis snakker på om, om for sex og seksualitet ja. i samfundet at de normer vi har omkring det bare er de rigtige og det er bare dem vi skal videre det, det er egentlig meget godt at have en undervisning øh, hvor ligesom man stiller sig kritisk over for alt muligt andet i, i samfundet i undervisning helst, så skal man også i seksualundervisning stille sig kritisk over for de normer vi har der
0: Helt klart Hvis vi lige vender tilbage til, til sådan måske mere bredt venstrefløjen i, i Furesø øh, ved sidste kommunalvalg så øh, blev SF ikke repræsenteret Øh, fik 2,5 procent af stemmerne?
1: Øh, ja, det omkring, ja.
0: ja. Øh, og samtidig så fik alternativet 2,8. Enhedslisten fik, hvad har det været, sådan noget, 4-5 stykker eller et eller andet? Ja, omkring et mandat. Ja, ja men de, de har i hvert fald fået et mandat, ja. ja. Øh, hvorfor er det, at... Øh, at SF har fået et så dårligt resultat her i forhold til de andre sådan partier, som ligesom kan sige sig være venstrefløj på en eller anden måde. Altså normalt er det jo, lige så snart man kommer, kommer uden for, for sådan en Københavns by, så plejer det jo at være sådan en SF, der er, ligesom er, er større end, end Enhedslisten, og, og i høj grad større end Alternativet. Mm. Øhm, så hvad hvad, hvad det lige, der er sket der? Mm. Hvor er det, I har fejlet?
1: Jamen, så tror jeg, vi skal snakke om, hvad... Altså det var i 2013, vi røg ud, og så kom vi heller ikke ind i 2017. Og så tror jeg, vi skal snakke om, hvad, altså, hvad SF gjorde i det år. Og der vil jeg så lige indsige det, fordi altså, så må jeg jo sige, at jeg er uenig med, hvad den tidligere SF-fugersøledelse har gjort. Men inden ved det, jeg vil jeg gerne sige, at den forrige formand for mig, øh, Bo Finsen, øh, er, er en mand, jeg har øh, umådelig meget respekt for. Der har været en god SF'er i mange år. Øh, Ja, som også er fed fortid i fagbevægelsen og sådan noget. Så jeg tror ikke, det har han, været hans egenskaber, der har været problemer. Men jeg tror, man har haft en forkert analyse af, hvad SF har skulle være i fursøg, Fordi jeg tror, man har tænkt for meget, at man skulle bakke op omkring Socialdemokratiet. Og mindre, at man skulle hive i og stikke lidt til Socialdemokratiet. Øh, altså, der var et øjeblik ved sidste kommunalvalg i 17, hvor Ole Bondo, vores borgmester for Socialdemokratiet, han rejser op og sagde, at han synes hvis man ikke stemte på ham, så skulle man stemme på hans... Øh, så skulle man stemme på SF Og det kan man jo tage som et fedt komplement Men det er måske også lidt en del af problemet Fordi vi skal jo ikke være et øh, Socialdemokratiet light Vi skal jo være nogen der kommer ind og hiver i dem Og stikker lidt til dem og presser dem i den rigtige retning øh, Det er jo blandt andet også derfor øh, At vi har valgt at gå i valgforbund med alternativet Enhedslisten den her gang Frem for Socialdemokratiet Fordi vi også bliver nødt til at tage et, et internt opgør Og sige Jamen altså, hvis vi går i valgforbund med Socialdemokratiet igen Så kan det være at vi Øh, de er et mandat for at have flertallet i byrådet alene. Hvis vi går i valgforbund med dem, med dem igen, så kan det være, at vi giver dem de stemmer, de har brug for at få flertal alene i byrådet. Og så må vi jo bare kigge hinanden i øjnene og sige, at det er jo ikke det, vi skal som SF'er. Vi skal jo prøve at gøre det lidt sværere for Socialdemokratiet at få det flertal, at gøre sådan, at de skal presses lidt mere og komme lidt mere til Venstre, hvis de gerne vil have det flertal. Det skal jo ikke være os, der giver dem flertallet på et eller en partis flertal på et sølvfad så jeg, jeg tror, der har manglet i 2013 og 2017 en, en bevidsthed om, hvad det egentlig var, SF's funktion skulle være. Om vi skulle være øh, nogen, der støttede op og bakket op om Socialdemokratiet, eller om vi skulle være nogen, der gik til dem og var kritisk over for dem og gerne ville rykke til den politik, der er i kommunen. Jeg tænker, at den tidligere strategi
0: har måske også været lidt informeret af det her med, at, som du siger, at det er nogle, lidt en historisk tilfældighed, der gør, at man overhovedet har en socialdemokratisk ja. regering. Æh, øh, øh, socialdemokratisk borgmester I, øh, i Fugersø ikke? Fordi at når man kigger på det Så, så burde det jo øh, altså sådan, Hvis man sidder sådan og kigger på, øh, på hvad er det for nogle typer mennesker der bor her Og hvordan er indkomst og uddannelse Og øh, urbanisering og alt sådan nogle ting Så tænker man at det lugter rigtig langt Vi gerne have en borgerlig borgmester mm. Men i stedet for har man en meget stærk socialdemokrati og, og der er måske et ønske om at prøve at beskytte det. Og det, det vil, altså, i forhold til de historiske omstændigheder, så er det rigtig meget farvemsagen, der har gjort, at, at Venstre er blevet sådan miskrediteret øh, ja. som, øh, som sådan magtparti i, ja. i Fugersø
1: Kommune. Ja, både det og så også, øh, altså, at man har haft to, to partier på den borgerlige fløj, der har kæmpet meget øh, indbyrdes omkring. Hvem der var det oplagte borgmesterparti at komme lidt til at rive hoveder af hinanden Så der har Socialdemokratiet fremstået mere stabil Og det er jo også det i forsøg At Socialdemokratiet rigtig meget tilbyder Og det er jo også derfor at det er klart at de er så populære De tilbyder stabilitet Status quo øh, Ro på øh, Ikke, ikke, ikke øh, i SF tankegangen Men øh, en, øh, ja, en mere Furesø ro på øh, Og jeg tror også at det, Altså fordi man er blevet Så vant til den ro så har måske også i SF glemt, at, at vi behøver faktisk ikke bare blive ved status quo. Altså der er, selvom der er nogle historiske tilfældigheder, der har ført sig til, så er der et venstreorienteret flertal i byrådet. Og vi kan godt bruge det til noget. Øh, altså vi kan godt mere end hvad vi gør lige nu. Hvor, altså, selvfølgelig er man bange for at miste flertallet, fordi det, ja, på nogen måde burde det være en borgerlig kommune, men det er også fjollet at have det, men så ikke bruge det som vi kunne. Så det er jo, altså... Det tror jeg er rigtig meget den situation, jeg føler, vi står i lige nu. Og det er også derfor, jeg rigtig, rigtig gerne vil, vil ind i byrådet, fordi der er et, et, et rødt flertal, der bare ligger og venter på at blive brugt til noget.
0: En af de ting, jeg lige har fået, fået noteret, og jeg tænker, jeg lige vil vende, det er, at du er jo ikke bare ung, du er meget, meget ung, især af en spidskandidat og, øh, og partiforeningsformand at være. Jeg vi siger det er forholdsvis sjældent, at vi vælger sådan 18-årig partiformand i ISF. Så altså, hvordan påvirker det dit perspektiv på det hele? Og er det noget som altså, er det noget som folk reagerer på? Og, altså positivt, negativt? Altså det er jo forholdsvis atypisk at at være i den position.
1: Ja. Jeg tror, øh, man kan sige, jeg, meld, jeg meldte mig jo ind i SF, da jeg var 14. Og, altså, det havde jo... Dengang havde det mindre med nogen forståelse af ideologier at gøre, men egentlig mere bare noget at gøre med, at jeg synes, samfundet var grundlæggende uretfærdigt. Men det, at jeg kom ind i så ung en alder, det tror jeg også... Øh, og det er også at aktiv i elevbevægelsen. Det tror jeg, jeg har været med til at gøre, at jeg er blevet øh, dygtig med tiden til at få folk til at abstrahere fra, at jeg er ung. Jeg har fået meget, meget øvelse øh, i at øh, tale på en måde og opføre mig på en måde, der kan forhåbentlig få folk til at glemme, at jeg ikke bare er et unge menneske, men jeg også er en, en, ja, en borger, som en hver anden, der har ret til sine politiske holdninger. Men, det, øh, men på en eller anden måde synes jeg også nogle gange, der sker noget, hvor jeg, jeg synes, så jeg er blevet god til at undgå det, men, men fordi de unge mennesker måske har en mere øh, måske mere end de er nede i, i alle tallene, og måske mere end de argumenterer for et eller andet faglig ekspertise, bare argumenterer ud fra en eller anden grundlæggende følelse af uretfærdigheder, så har man en tendens til at underkende øh, unge mennesker rigtig, rigtig meget. Og jeg tror, at den der underkendelse, man nogle gange som op, kan opleve som ung menneske i, i, i sådan en politisk kontekst, det også har været en, en drivkraft for mig, fordi så har man... Når man oplever den der underkendelse, når man oplever den der modvilje, så, så har man også bare endnu mere lyst til at sige, ja, ved du hvad, øh, fuck nej, om du skal komme her og sige, at jeg ikke må synes noget om noget, bare fordi jeg er yngre end dig, og jeg ikke har gået på uni. Øh, jeg, har, jeg har mine holdninger, og dem vil jeg skulle kæmpe for. Så på den måde er der også en masse drivkraft i at være et ung menneske, der møder noget modstand. Men jeg var altså også i forhold til det her med, at øh, jeg tror nogle gange så kan der også være rigtig meget, især min, blandt min generation, sådan en kultur af, af præstationsangst, hvor jeg også tror, jeg har, jeg har forsøgt at, at overkomme det, og så bare springe ud i det her. Altså, da jeg blev valgt som formand øh, som 17-årig, faktisk engang som 18-årig. Jeg var ikke engang gammel nok til at underskrive de dokumenter, der skulle underskrives, men det, det er sådan en anden sag. Altså, da jeg blev valgt i det, så var det også bare fordi, at vi stod med en partiforening, der havde været dvalig i to år, og jeg tænkte, jeg var pisse for, at jeg ikke ville gøre det godt nok. Jeg var pisse for, at projektet ikke ville lykkes, men jeg tænkte, jeg kan altså skulle gøre det bedre end så mange andre. Altså, det kan godt være, at jeg ikke, jeg ikke ved alt om alting, og jeg ikke har en eller anden stilling i et eller andet øh, offentligt embed, eller et eller andet, jeg ikke er nede i alle tallene, men... Jeg har sgu stadigvæk en følelse af, at vi godt kan ændre noget. Og den følelse må skulle være drivkraft nok i sig selv, så skal vi nok finde ud af alt det andet senere.
0: Helt klart. Altså, nu nævner du meget det her med, at... Øh at prøve at, øh, hvad kan vi sige, at, at gøre dig øh, sådan øh, ikke ung øh, mm. over for folk. Øh, og du sidder også her øh, den pænt i, i skjorte, <laughs> og, og måske ikke, og, øh, og, og jeg tænker altså, sådan, at det, det er jo ikke fordi, der er noget galt i det, øh, men, men, men mere at, er der ikke et, et spørgsmål om, at det også begynder at blive problematisk på et eller andet tidspunkt, at, øh, at unge mennesker, mennesker sådan, som... Øh, som vil være en del af, af, af det politiske, og som siger, at vores stemme også og vores holdninger er også vigtige, øh, bliver nødt til at opføre sig som, som noget, de måske ikke sådan helt naturligt er. Altså bliver nødt til at gøre sig mere voksne. Altså, jeg tænker sådan lidt analogt til den her diskussion, man nogle gange har med sådan kvindelige politikere, der bliver nødt til at sådan opføre sig meget maskulin for at, for at blive taget øh, seriøst. Æh, er det så ikke et problem, hvis, hvis unge mennesker skal, skal opføre sig som på nogen på, øh, på 45 for, øh, for at blive taget alvorligt?
1: Jo, det er da også pisse træls, altså, men jeg, jeg kan også godt mærke, at, altså sådan, at, at det er noget, jeg også har gjort øh, i den tid, jeg har været i sådan en politisk kontekst. Altså for nylig sendte jeg også et, læse, et udkastet læserbrev, jeg har skrevet til min øh, kasser, Jan, øh, som er noget så dejligt. Og så, altså det handlede om, om unge mennesker, om ungdomspolitik og om erhvervsuddannelser. Og så skriver han tilbage, at det er meget fint, Jesper, men man kan jo slet ikke mærke, at du selv er et ungt menneske. Altså, man kan slet ikke se i det her læsebrev, at du selv er et ungt menneske, selvom du skriver om, om ungdomspolitik. Og der, der tror jeg også godt, at jeg kunne mærke, at ja, jeg har gjort rigtig meget, også underbevidst, for at, for at... Altså, jeg prøver at lade som om, eller hvad man skal sige, at jeg er et, et fuldvoksen menneske. Hvor jeg jo også, altså... også ligesom skal vende mig til også at acceptere, at jeg er også et ungt menneske, og det, det skal jeg også bruge til noget, og jeg skal ikke bare, altså det er jo, det er jo, det er jo fjollet og lade som om man er 40, når der i virkeligheden også er mange fede ting politisk ved at være 19, men mød mig på en fredag på Toga, så er du heller ikke i tvivl om jeg er et ung menneske. <laughs>
0: <laughs> altså, jeg vil sige, på en fredag, det er jo også et sted, hvor at øh, politisk aktive mennesker på 45 også godt kan finde på at dukke op. <laughs> Lad os se, hvad vi har tilbage her. Mm -hmm. Da, 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 da. Og yeah. Jamen, så tænker jeg bare sådan her til slut lige at, at få snakket lidt om, sådan, om, øh, om fremtiden og, og valgkamp og, og så videre. Hvad, hvad forventer du, øh, der kommer til at ske med den her valgkamp? Øh, altså, både sådan, nu, nu sidder vi her øh, i, i sådan slutningen af maj. Øh, så så øh, vi kan jo stadig sidde og være øh, bekymret for, for sådan Med corona og så videre Jeg mm. er ikke hvordan dumt det her det kommer til at lyde Når det rent faktisk bliver udgivet <laughs> øh, men, men hvad tænker du sådan, nu om sådan, Hvordan kommer det til at påvirke måden At og, og, sådan, føre valgkamp på Når man er sådan, klassisk sådan øh, Mere sådan, aktivistisk orienteret Og sådan, vi skal ud og snakke med nogle mennesker Og stemme nogle dørklokker Og dele nogle flas ud på torret, og sådan noget.
1: Jamen Jeg håber jeg håber og beder til, at øh, corona ikke er så stor en faktor til efteråret, fordi jeg vil rigtig, altså det, det lyder nærmest lidt som sådan altså, en gammel joke, som noget man siger ironisk, men jeg, jeg vil faktisk rigtig gerne ud og stemme dørklokker, jeg vil faktisk rigtig gerne møde folk fra mit lokale område, fordi jeg er øh, relativt ukendt, og jeg, jeg vil gerne, øh, jeg, altså jeg kommer fra Jonstrup, som er en lidt mindre by uden for værløs, så jeg vil rigtig gerne rundt og stemme dørklokker der, og snakke med mennesker, og introducere mig selv på en eller anden måde, og sådan... Vi at jeg går op i mit lokalområde, så det, det håber jeg virkelig, virkelig meget, jeg kan. Øh, man kan jo sige nu, i forhold til generelt, hvordan det bliver at valgkamp, så bliver det lidt sjovt, fordi vi er, altså, dem af os, der sidder i bestyrelsen nu i SF Uresby, vi har ikke prøve det så meget før, og der er meget nyt territorie, og der er mange ting, vi prøver for første gang, og der er mange ting, hvor vi tror, vi er tidligt ude, men Socialdemokratiet og Konservativ og Venstre allerede har forgjort de samme ting måneder for inden, men det er jeg faktisk sikker på, nok skal gå i sidste ende, vi skal nok finde ud af det øh, og på en eller anden måde er det også lidt spændende det der med at vi er nogle typer der er lidt nyere fordi det gør os at eller i hvert fald nye forhold til at føre sådan en valgkamp her det gør også at vi ikke sidder fast i nogle gamle vaner, det gør også at der er ikke er nogen ting vi gør bare fordi sådan har man altid gjort så på den måde tror jeg også at der er mulighed for at det kan blive en, en lidt øh, sjovere og mere energisk valgkamp end øh, hvis det var de samme der havde ført det de samme 40 år
0: helt klart Øh, det er jo sådan meget lavpraktisk hvad, hvad tænker du politisk i forhold oh. til valgkampen øh, nej nej altså, det er jo det jeg spurgte om <laughs> <Okay>. <laughs> nej, altså, i forhold til, til sådan det mere politiske i forhold til, til kommunalvalgkampen. Altså, hvad, 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 hvad tænker du der kommer til at ske hvad, hvad kan vi forvente os for, øh, for en valgkamp i, i Fudsø hvad, hvad bliver de store spørgsmål og de, de vigtige emner
1: jeg tror, de tre største spørgsmål for SFU 4 det bliver for det første, de penge, vi får til minimumsnormering, og hvordan vi forvalter dem på en ordentlig måde, og hvordan får vi flere pædagoger her til kommunen. Jeg tror, det andet større spørgsmål, det er, øh, nu har vi en stor privatskole her i kommunen i Farum og Marie Kruse, men hvordan, hvad gør vi faktisk for at styrke vores folkeskole? Hvad gør vi for at lette noget pres presse på vores lærere i vores folkeskole? For at skabe nogle bedre SFU'er osv.? Det, det tror jeg bliver et rigtigt, øh, altså, det, det tror jeg bliver noget, der i den grad skal tage fat i. For eksempel også Øh, de takter, der, der er på SFU'erne i, i, øh, i Furesø, de er blevet hævet i den sidste budgetaftale, hvor man jo bare... Altså, det er jo bare en skat på børn, kan man nærmest sige, fordi selvfølgelig skal en børn, børn til SFU. Det er også noget, vi øh, rigtig gerne vil være med til i til at forhindre. Og det tredje helt store spørgsmål, det bliver selvfølgelig miljøet og biodiversiteten i Furesø. Vi ligger ret godt i forhold til det, men vi kan stadigvæk gøre så meget mere. Vi kan gøre så meget mere for insekterne i Furesø, fordi... Øh, virkelig smukke søer, vi har sørge for, at de ikke bliver fyldt med spildevand. Vi kan have mange flere vilde områder. Vi skal ud og samarbejde med, hvad kan man sige, med erhvervslivet og med boligforeninger for at sørge for, at der bliver klippet mindre græs og plantet mere vildt. Fordi vi er jo en kommune med, altså med ret mange grønne arealer, egentlig, hvor vi har mulighed for at gøre det her, og hvor vi har mulighed for at gøre vores for, ja, for miljøet og for biodiversiteten. Så det, det tror jeg, hvis jeg skulle nævne tre ting, så bliver det de helt store ting for SFursø for mig personligt. Så bliver hvordan vi får et godt ungeliv i Furesø selvfølgelig også super vigtigt. Fordi jeg regner personligt selv at være med at bo her i hvert fald de næste 4-8 år. Så der er jo også lidt selv interesse i, at, at, altså, at Furesø også er en kommune for, for unge mennesker, og ikke bare for de her kernefamilier. Jeg tror faktisk at egentlig det jeg tænkte, det var øh, så måske mere sådan den,
0: den, den brede politiske analyse af, af sådan, den kommunalpolitiske situation, øh, og, og hvad der kommer til at ske. Øh, men, men men ja, selvfølgelig det kunne ligeså godt have forstået en anden måde og, og selvfølgelig 13 raket er altid godt. Ja. Øh, men, øh, men sådan hvad, hvad forventer man at der kommer til at ske og, og sådan uden for, øh, for sådan SF for venstrefløjen, hvad hvad kommer det så til at være for nogle debatter der kommer til at dominere? Øh, sådan øh, det kommunale politiske landskab øh, og og, og regner man med, der sker noget i forhold til resultatet? Altså, øh, der, der er jo lidt nogle muligheder, ikke? Altså, sådan, jeg ved ikke, om, altså, sådan, socialdemokraterne regner med at gå frem og tilbage. Altså, de, de er jo på nippet til at få absolut flertal. Mm.
1: Altså, jeg øh, jeg skulle gerne vide øh, 100 kroner her og nu på, at øh, Socialdemokratiet stadigvæk har borgmesterposten efter, efter det her valg, fordi de har ført den politik, de, de hele tiden har ført. De har gjort, hvad man har forventet og håbet, de vil gøre. De har holdt status quo. Altså gjort det, de har lovet. Uh, I forhold til, om SF kommer ind eller ej. Man kan sige, at hvis SF havde været i det valgforbund, vi er i nu ved sidste valg, så havde vi været meget, meget tæt på at komme ind. 0,3% fra at komme ind. Så vi er lige på nippet. Uden at jinxen, så vil jeg også gerne sige, at hvis vi lægger den rigtige indsats, og hvis vi, uh, ja, hvis vi kæmper for det, så tror jeg også godt, at SF kan komme ind på højrefløjen. Uh, der er jeg sgu lidt mere usikker på Hvad fanden der egentlig kommer til at ske Jeg jeg ved, jeg, jeg har faktisk lidt svært ved at se øh, Venstre går frem Det tror jeg ikke jeg kan se Fordi jeg synes de Lige nu fører de en meget øh, aggressiv politik Eller sådan meget øh, De er meget De går meget i kødet På sådan lidt nu ubehagelig måde På Socialdemokratiet Hvor det hvor det går lidt, bliver lidt mere manden end bolden Så det tror jeg konservativ kommer til at sejre på Fordi jeg tror faktisk ikke Der er så mange Der er vilde med sådan nogle øh, Altså med Bulldog-politiker ja, ja. Og angribe sine politiske modstandere ja. på Som Venstre en gange Der er helt sikkert et crowd for det Men jeg tror ikke Jeg tror ikke det er noget man vinder stemmer på i længden
0: Ja og i, altså i, i Fursø Der har det jo været sådan så at der, der er sådan lidt en splittelse mellem øh, altså Venstre og Konservative Der er ikke hmm. et stort borgerligt oppositionsparti øh, som vi kunne se så virker det som om At de er nogenlunde lige store ja. øh, Men jeg tænker også med, øh, med de, sådan, øh, de, de store sådan, øh, landspolitiske skred, vi har haft siden, at der sidst har været kommunalvalg øh, tilbage i, i 2017, hvor at, øh, de konservative er, er blevet mere end fordoblet, og Venstre er blevet mere end halveret. Og så tænker vi så, at, at det bliver de konservative, der måske sådan konsoliderer sig som det store oppositionsparti til Socialdemokraterne.
1: Jeg synes, jeg synes faktisk ikke, det er altså, både fordi du har øh, det nationale politiske perspektiv øh, på den ene hånd, og så på den anden side, så synes jeg også, der er noget over konservative fugersøg, hvor de faktisk har haft en, en masse rigtig øh, dygtige politikere. De har haft øh, Cecilia, der var næstformand for KU, inden og siddet i en periode, som øh, ja, er jo rigtig, øh, rigtig dygtig egentlig. De er ikke er, er skide, skide dygtige, og deres formand Lars er, er også en, øh, en meget øh, veltalende mand. meget øh, der er faktisk lidt søren på over ham <laughs> i Furesø edition, så jeg, jeg tror faktisk koncerter har rigtig gode chancer i Furesø. Ja.
0: Og hvad med der selv? Hvad forventer du at blive, blive valgt?
1: Det vil jeg. Det vil jeg jo ikke sige, fordi jeg er lidt bange for at men jeg vil jeg vil i hvert fald sige, at øh, muligheden er der helt helt, helt sikkert og hvis jeg ikke bliver valgt ind, altså så er det fordi, vi ikke har kæmpet nok, fordi vi er, jeg tror, vi er lige på nippet til det.
0: Okay. Jamen, så tror jeg sådan set bare, at uh, jeg siger tak for, at uh, kunne komme forbi og besøge uh, nu skulle jeg lige til at sige Værløs Kommune, det er jo Kommune, men uh, det er fordi, vi er Værløse. Uh, men uh, at besøg Værløse og, uh, og snakke med dig omkring, hvad der kommer til at ske uh, i Tak. Så, uh,